0: 懂他吗？他们享有盛名，却又独来独往，好像藏着一些不能说的秘密。那股神秘感，究竟来自于什么呢？大家好，欢迎来到灵魂的形状专栏，我是主播 v i l e 我上大学期间有两门课上都有一位可爱的老爷爷，是同一个人，叫做 Harry。他看起来非常年迈，白发苍苍，虽然身体佝偻，人也很瘦，但是他面色红润，戴着眼镜。一副博学而又求知欲强的样子。我跟他一起上的第一节课，他坐在我旁边。那是一节画画课，画身边的植物，要仔细观察身边的花草树木，然后记录下来它们的形态。对于这节课，我们都是当做一门水课来学，也没有人真的会花心思去认真地听他。但这位老爷爷不一样。他全神贯注的听课，非常认真的画画，哪怕手有点抖，也一笔一画的做笔记，并且记录下来老师在黑板上出现的图案。这节课结束以后，我就没有再见过他了。但在我上后来的一节心理课的课上，我又看见了他，我一眼就认出了他，因为他长得太有标志性了。下课后，他拿着一盒烤饼干站在门口，给每一个要走出教室的学生发饼干，并且对他们说：“这是我刚烤的，你尝尝看，很好吃，不含什么什么什么容易过敏的东西。”我拿了一块，然后跟他说：“嘿 ，Harry， 我记得你。”他非常震惊，当得知我是跟他上过之前同一节植物绘画课时。他非常兴奋地对我说：“那节课改变了他。他以前从来不会注视身边的花草树木，但上完那节课之后，他开始留心观察周围的一切。他们太美妙了。”他对我说：“每一个植物都有各自的故事和各自的特点，这非常迷人。”我听完了之后有一些惭愧，因为我对待这些课并没有很用心。但是更像是一种敷衍了事的态度，那个态度让我惭愧，也让我开始明白不要轻易辜负任何一样东西，哪怕是一节水课。这位年迈却在上大学并且用心学习的老人给我留下了非常深刻的印象。我经常在网络上看到哪个地方的人分享他的故事，写自己。想学习一门新的技术，但是因为年纪大了，所以也学不了。包括我自己也是一样。我现在非常后悔小时候没有学钢琴。其实我学了两天，但老师对我说：“你不适合，因为你性格太毛躁，适合学吉他。”于是呢，我便改学了吉他，但发现我其实并不喜欢吉他。现在很后悔当时没有坚持自己的意向去学钢琴，因为我非常喜欢听各种古典钢琴曲，巴赫、莫扎特这些人的作品陪我度过了一天又一天。我问身边的朋友，如果不考虑任何现实的因素，你现在最想学的是什么？有人说想学服装设计，有人说想学芭蕾。还有人想学一门语言，但至于为什么不学呢？有的人说太忙了，没有时间；有的人说已经过了有童子功的那个年龄了，比如像芭蕾这样需要从小练习压腿这样的技能，长大骨头硬了之后反而更加难以练习。所以这些美好的设想也仅仅是美好的愿望而已。人生什么时候开始都不算晚的道理，人人都知道，但真正在生活中改开始一种新的体验的却不多。在日本就有一位老奶奶，她一直九十二岁才提笔，九十八岁才出版第一部诗集。她从来不是一个职业写手，却一不小心就成了畅销书作家。这位老奶奶叫柴田风，是日本最高龄的女诗人，大家都非常亲切的叫她“柴田奶奶”。即使是九十八岁，我也还要恋爱，还要做梦，还想乘上那天边的云。她的诗句一般很短，一行约十个字，篇幅一般都是在十四行以内。讲讲日常生活小小的感悟和儿媳聊天和儿相处，语言虽然浅显，却充满爱、梦想和希望，给人以温暖和力量。柴田奶奶出生于一九幺幺年，小时候家里做大米生意，所以童年过得还算比较富裕。十几岁时家道中落，她开始做童工养家。第一段婚姻遇人不淑，离婚而告终。直到1944年，与厨师柴田的第二段婚姻，才开始了他最幸福的时代。和大多数同龄的日本女人一样，柴田丰老人经历了日本的军国主义时代，也亲眼目睹了战后的复兴崛起，相夫教子，劳作度日。儿子成年。丈夫去世，他开始了在东京郊区一个人的生活。老人这样描述那段孤独的日子：“我一个人生活着，护理员每周来六天，六十四岁的独子一周来一天。老实说，每当护理员儿子要回去的时候，我就感到无比孤单。”无比的凄凉，但坚强一些，再坚强一些，不要灰心，不要气馁。二零零三年，九十二岁的柴田丰扭伤了腰，唯一的爱好跳舞也不得不放弃，生活好像瞬间失去了乐子。在儿子的鼓励下，他开始给日本产经新闻投稿。语言还是很浅显，但是却有一种诗歌的优雅感，很快便成为报纸销量的保证。他的诗都是夜里躺在床上或看电视时产生的灵感，有了想法就顺着思路用铅笔记录下来。等到星期六儿子来看他时，就拿出来给他看，并且边朗读边修改。反反复复要修改许多次后才算完成，所以一首诗往往得需要一个多星期的制作时间。柴天峰开玩笑说：“写诗时没有在意自己的年龄，看到写好的书，忽然想起来我已经一百岁了。”一位女性读者给出版社写信说。读他的诗，能洗净自己的心灵，让人沉静下来。在今天这个世界，仍有这样细腻的感情、纯净的思绪，即使是放在专业诗人中，也是很出色的了。日本诗人新川和江评价道：“但其实最打动读者的是他对梦想和生活的态度。”一百岁仍然镜子、口红随身携带，穿衣服讲究精致的搭配，不在别人的评价里虚度时光，更不需要年龄决定他要是什么样子，可以做什么，不可以做什么。只要活着，做什么都不会太晚的。正如他说的：“人生才刚刚开始。”啊，你已经一百岁了，追求美的脚步不应该停歇。当我了解到她一百岁仍然每天戴镜子和口红的时候，我想了想，每天素面朝天的自己，连化妆也懒得化，因为懒得卸妆，有时候甚至经常忘记卸妆，我觉得自愧不如，跟这位老奶奶需要学习的地方也太多了。她说，到了我这个年纪，就连每天要起床都是件很累的事情。可尽管如此，我还是呀吼地从床上爬起来。不管怎样孤单寂寞，我也都在考虑人生。不论到了什么时候，也还要从当下开始的。不论是谁，都不必灰心和气馁，因为黎明定会来临。柴天风在字里行间都表达出他的信仰。其实他通过写诗，使人明白的是，人生并非只有心酸和悲伤。我曾经看过一本书，叫做《杜拉斯的情人拉蒙》，其中有一句最有名的句子就是：“我觉得现在你比年轻的时候更美，那时你是年轻女人，与你那时的相貌相比。”我更爱你现在备受摧残的面容，即使眼角有了皱纹，白发苍苍，这位老人却始终不减对生活的好奇与热情。你始终未曾放弃过对梦想的追求。年龄终究只是个数字而已，比起岁月流失，更可怕的是失去做梦的能力。一个人最大的美丽是内在的修养。当皮囊老去的时候，支持底气的就是内涵和气质。所以，无论在什么年纪，都不要气馁，仅保持对这世界的热情、好奇，保持一颗赤子之心，找回年少纯真的双眸，把自己活成一束光。谁靠近你，谁就靠近了光。就像我曾经的那句个性签名：“愿你出走半生，归来仍是少年。”罗曼·罗兰说：“生活中最沉重的负担不是工作，而是无聊。”相信最近因为疫情的缘故，大家都已经深刻的体会到了这句话的含义。我甚至还在想，无聊会不会真的会死人？无聊死。如果对生活毫无激情，青春年少也会过得跟老人一样。但是若对生活饱含热情，即使年过百岁，也依旧朝气蓬勃。走过人生一半的路，或许你的年少意气早就被消磨殆尽的时候。也请你依然整理好心情，将日子过得有滋有味，不要灰心啊！在结尾呢，给大家念一下大天帮老奶奶写过的，给我留下印象比较深刻的事：阳光和微风从不曾有过偏心，每个人都可以平等的做梦。从前，为了国家，有很多人死去了。现在，一些孩子不堪伙伴的欺凌，自杀了。上帝啊，您为什么不赋予他们活下去的勇气呢？您为什么不大展神威，使发动战争的人，使欺侮弱小的人，跪倒在地呢？希望你们喜欢。今天的节目就到这里啦，感谢您的聆听，我们下次再见，拜。